0: Jetzt können wir uns auch umarmen.
1: Die haben wir uns
0: angesprochen. Erstmal ein Schluck Wein. Und was trinken wir heute? Tee-Kehler.
1: Nee, es ist das wieder ganz langweilig. Nein, das darfst du jetzt nicht sagen. Ach, wollten wir jetzt cool sein. Ja. Ach so. Kannst du mir noch ein bisschen Tequila nachgießen, bitte? So, wir blitzlichten, oder?
0: Ja. Antonia, wie, wie war dein Tag?
1: Dein eigentlich,
0: eigentlich muss ich mal sagen, dass ich heute stolz auf mich bin, weil ich bin aufgewacht mit der Motivation, gleich mal Yoga zu machen. Und das habe ich dann direkt nach dem Aufstehen gemacht. Applaus. <lacht> ja.
1: Deswegen das ich, tat
0: gut. Das tat sehr gut. Dann habe ich mich geduscht und bin hergedüst. Das heißt, heute könnten wir sogar theoretisch YouTube drehen. Ich fühle mich nicht so wie letzte fresh, Folge. Weil du dich fresh fühlst. Ja, also das war eigentlich ein angenehmer Morgen. Guter okay. Start in den Tag. Und dein Tag?
1: Hm, mein Morgen war ganz gut. Ich wusste ja, dass wir podcasten. Die Nacht war nicht so gut. Die Hand war irgendwie anstrengend. Jetzt hängt er hier gerade im Körbchen und ist ganz, ganz brav und ganz süß. Aber gestern ist mir eine Tüte mitten auf der Straße gerissen. Mit meinem ganzen Einkauf und es ist auf die Straße. Wow. Was hast du da alles drin gehabt? Tampons. <lacht> Vor allem <lacht> Angenehm? Tampons. Die, ja. Und die Packung war auch so, dass sie schon leicht kaputt war. Das heißt, ein paar Tampons sind auch zusätzlich rausgekullert. Und dann habe ich ja versucht, einen Passanten zu fragen, ob der, weil die Tüte unten war aufgerissen. Und dann habe ich sie zuerst zugehalten unten und habe halt gefragt, ob mir ein Passant oben die Sachen reinpacken kann. Und ich hatte Gott sei Dank meine Maske auf und der Passant auch, weil ich glaube, wir waren so rot beide, weil er dann diese Tampons da aufgesammelt hat. Das ist ein großer Vorteil von den Masken. Da wird man auch nicht ja. gleich erkannt. Ne? Vielleicht das stimmt, so das stimmt. Vielleicht ist das Schutz ja.
0: für dich selber. Ja.
1: Aber es hat nicht funktioniert mit der Tüte. Und dann musste oh. ich meine Jacke ausziehen und habe einen Beutel gebastelt. Das fand ich irgendwie kreativ. Es war natürlich schon längst wieder grün und die Autos standen da.
0: Und haben alle auf dich gewartet, Mhm. wie du deine Tappungs einsammelst. Und es
1: war halt auch mitten auf der Kreuzung, in der Einkaufsmeile, wo ich wohne, wo ich halt bestimmt tausend Leute in diesem Auto saßen und mich ganz viele gekannt haben, weil ich dort auch arbeite und ja. Naja, heute ist ein neuer Tag, (lacht) Es passiert dir so schnell nicht mehr wieder. Ja, aber da dachte ich so echt, wenn ich jetzt Sozialphobiker wäre, das wäre, glaube ich, ich glaube, ich wäre tot umgefallen. ja. Das war so eine Situation, das war eine Konfrontationstherapie. Aber gut, dass du so selbstbewusst bist und den ich Kontakt den gefragt, nicht scheust vor Menschen. Man soll ja auch Menschen dann direkt, wenn du die ansprichst, hast du das auch als Kind gelernt, man soll die direkt ansprechen mit, der Mann in der roten Jacke da hinten. Bitte helfen Sie mir, bitte genau, helfen Sie weil mir. weil sonst fühlen sich Menschen nicht angesprochen. habe ich gesagt, der Mann mit dem, mit dem blauen Cap, können Sie mir bitte meine Tampons aufsammeln? Ja. So, was ist denn heute unser Thema, Toni? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Lebst du noch oder lernst du schon? Also ein paar Lerntipps oder Erfahrungen, Lernerfahrungen, wie wir beide lernen.
0: Genau, wie ihr erfolgreich durch die Schule, durch Studium kommt und einfach mal so ein paar Erfahrungen von unserer Seite aus, was wir so über die Jahre was klappt, etabliert genau. haben.
1: Genau. Was bei uns gut klappt und vielleicht auch Sachen, die die bei dir klappen, bei mir nicht oder andersrum. Ja. Vielleicht ist ja da was dabei und jeder kann sich da vielleicht nochmal einen kleinen Input holen. Ja. Wir fangen ja mit immer mit unseren drei Punkten an. Heute haben wir die drei Kuriositäten, die wir beim Lernen haben. Also wo du denkst, ha, das ist vielleicht was, das so lernt nicht jeder. Oder das ist jetzt echt komisch in der Situation. Ja, oder einfach so eine Sache,
0: die man so schon so fast als Tick sich genau. beigebracht hat. Genau. Die man einfach immer genau. wiederholt. Genau. Okay, fang, fang an. Soll ich anfangen? Mhm. Also ich habe so einen Tick und zwar... Immer in der Zeit vor der Klausur, also die paar Tage vor der Klausur, achte ich darauf, dass ich immer den gleichen Nagellack, also den gleichen <lacht> den gleichen den gleichen Schmuck anhabe, den ich also ich lerne quasi und habe, habe diesen Schmuck, den Nagellack und das muss ich dann genau so zur Klausur auch haben, das weil ich klug. weil ich mich quasi dann mental darauf vorbereite und Dinge wiedererkenne. Das heißt, ich bilde mir ein, beziehungsweise gibt es ja da auch schon Studien ja, dazu, das so. ne? mhm. ähm, dass, dass ich sozusagen durch diese Methode mein Gedächtnis wieder daran erinnere und der Lernstoff dann hoffentlich, wie in der Lernsituation ja. vorher, in der Klausurphase dann auch
1: zu mir zurückkommt. Das ist so mein. Also eigentlich müsste man dann auch wirklich immer mit Schlabberpulli, fettigen, hochgedödelten Haaren und ungeschminkt in die Klausur das gehen. Das mache ich aber auch. Also den Pulli, den versuche ich auch so vorher. Den Tag gleichen Pulli. Vorher. Ja,
0: den trage ich, den trage
1: ich jetzt nicht drei Wochen. Tage vorher, Wochen vorher.
0: Bin's gleich an. <lacht> Nein, aber den Pulli, ich meine, so ein und ein also du kannst ja einen Pulli, kannst schon so ein, zwei Tage ja. tragen. Das versuche ich in der Tat auch. Also so meine ja, Lern- Kon- äh, Lernsituation zu Hause nachzubilden in der Klausur. dass das man sich da Ja,
1: das ist aber klug. Aber das geht auch nur bei schriftlichen Prüfungen. Also bei mündlichen, mündlichen wäre <lacht> das halt, da hast du wahrscheinlich dann im ersten Eindruck ähm, eher verk- verkackt. Ja, und hier ein Tipp zur mündlichen Prüfung. Wenn ihr eine Brille
0: zu Hause habt, auch ja. wenn es nur eine Attrappe ist, setzt sie bitte auf, weil ihr wirkt dadurch <lacht> klüger und bekommt
1: bessere Noten. Ja, das gibt es auch schon Studien zu, ja. ne? Und vor allem dann die auch schon beim Lernen zu tragen. Ja. Also du kannst nicht die ganze Zeit beim Lernen eine Brille tragen und in der Klausur oder in der mündlichen Prüfung auf einmal keine. Wirklich, euer ja. Gehirn erinnert sich an mehr, wenn ihr genau die gleichen Sachen anhabt, gleich aussieht, vielleicht auch die gleichen Sachen trinkt. Healer! <lacht> <lacht> oder, ähm, ja, wenn ihr immer Nüsse knabbert, irgendwie beim Lernen, dann auch Nüsse knabbern mhm. in der Klausur. Was ist so ein Tick bei dir? Dein Erster? Das ist ja eigentlich gar kein Tick bei dir gewesen, das ist ja eigentlich... Ja, Todesklug. aber das ist meine... Tja. <lacht> du hast nicht gesagt, Wieso dass schreibst du denn nicht? dann nicht immer nur 1-0 an, Antonia? Oh, jetzt kriege ich gleich den wow. Tick ins Gesicht.
0: <lacht> Nein. Was ist denn dein erster, dein
1: Punkt, dein erster Tick? Mm, meine Haare müssen immer zusammengebunden sein. Also ich kann nicht lernen, wenn ich offene Haare habe. Jetzt habe ich mir die Haare abgeschnitten, kann ich trotzdem nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt... Nee, ich mache mir trotzdem so. Topf und dann nehme ich halt ganz viel Haarklammern. Okay. Aber ich kann nicht, wenn die Haare hier so rumbümpeln und rumhängen, das, da kann ich mich nicht konzentrieren, da werde ich irre. Das lenkt dich ab. Das lenkt mich total ab und die müssen immer zu sein, aber das war schon immer so. Na dann. Und in der Klausur habe ich dann auch natürlich immer mhm. die Haare so zu. Ich kann mich da viel besser konzentrieren. Aber ich glaube, es geht nicht allen so, deswegen dachte ich, das kann ich als Kuriosität nehmen. Ja. Dein zweiter? <lacht> ähm, mein zweiter Tick, dass ich überall rumlaufen
0: muss, während ich was lerne. Bewegung. Also ich bin, ja, ich bin ein schlechter am Platz sitzenbleiber. Also ich muss immer das ist in der, der Klausur dann auch. <lacht> <lacht> ja, das würde ich jetzt nicht empfehlen, aber also ich habe so wirklich einen Bewegungsdrang. Ich laufe dann durch die Wohnung und ähm, sage mir dann so die ganzen Sachen immer vor und äh, laufe dann mit meinen Karteikarten und so weiter rum.
1: Ja. Ist es ist dann so. auch so, dass du Bestimmte, bestimmtes Lernen an bestimmte Gebiete in der Wohnung verknüpfst und merkst, oh, wenn ich im Badezimmer stehe, dann kommt das und das Thema viel mehr in meinen Kopf, weil ich da immer bin, wenn ich rumlaufe und das lerne. Oder ist es eher so die Bewegung die an Be- sich? Ja, die Bewegung an sich. Und okay. das muss auch nicht nur in der Wohnung sein, sondern auch gerne so
0: im Park oder ähm, wenn ich um den See laufe. Mhm. Und dann kann man,
1: also gibt's man ja kann auch so gut lernen.
0: Ja. Okay mich gut an Sachen erinnern
1: und läufst auch nicht gegen Baum nee,
0: <lacht> dann nee es und sich. es gibt ja auch ganz viel schon zum Hören also wenn ich mir ja, irgendwie das, auch ja. bei YouTube oder irgendwie eine Theorie noch mal anhöre ja. dann ist das ganz gut in Kombi
1: mit Bewegung ja das ist so mein zweiter, zweiter Tipp meiner ist ähm, hm, ich brauche dauerhaften Zugang zu Wasser oder Tee also ich kann nicht mal eine halbe Stunde oder 15 Minuten nichts trinken. Also wenn ich lerne, dann trinken. Also besser, als wenn ich die ganze Zeit essen würde, oder? Ja. Also wenn ich lerne, dann muss ich die ganze Zeit... Figurfreundlicher. Ja, figurfreundlicher. Die ganze Zeit trinken. Und wenn ich dann merke, mein Glas ist leer, dann ist das schon wieder so ein Stressfaktor für mich. Und dann weiß ich, jetzt muss ich ja gleich aufstehen und in die Küche gehen und mir was Neues zu trinken holen. Und dann bin ich ja wieder rausgerissen. Und deswegen nehme ich mir eine ne Karaffe und stelle die mir immer dahin. Und dann kann ich immer nachschütten.
0: Und das ist aber recht gesund, was du da machst.
1: Ja, also, wenn das nur mein, Wasser gut. und Tee Ja, das ja. nur Wasser und Tee? Voll gut. Ja, das Problem ist nur, dass du dann halt auch alle halbe Stunde auf Toilette musst.
0: Dann hast immer immer gleich deine Lernpause verbunden genau. mit dem to- Toilettengang.
1: Nee, also dauerhafter Zugang zu Wasser und Tee. Mhm. Das ja, das ist
0: spannend. <lacht> ja, so mein, also mein dritter Tick. Ähm, ich kann vor einer Klausur nicht einschlafen, bevor ich noch, nicht nochmal meine gesamten Zusammenfassungen oh ja, gelesen habe. Und ich muss die dann auch unter das Kopfkissen legen. Das habe ich mir angewöhnt seit der Schule. Und das, das mache mach ich, ich auch. auch. Also da hätte ich da könnte ich nicht schlafen, wenn ich die nicht unter dem Kopfkissen hätte und das nochmal durchgelesen hätte. Ich stelle
1: mir gerade vor. Meine ganzen Ordner ja. mit den Super-Field-Karteikarten. <lacht> du <lacht> bist wie so die Prinzessin auf der Ernte, So riesen fetten <lacht> Ordnern liegen. Ja, aber das kenne ich. Das habe ich im Studium auch gemacht. Ja. Und das hat mir eigentlich auch immer ganz gut geholfen. Ja? Ja. Also. Zu erinnern. Ja, ich glaube, das ist ja generell auch so ein
0: Tipp, den man öfters mal liest, dass man vor dem zu Bett gehen einfach alles nochmal
1: durchliest. Oder Powernap. Ja, genau. Dass du nach einem, nach einem nach also nach einem Modul, was du abschließt oder einem Thema 15 Minuten Powernap schläfst. Ja. Und das kenne ich selber, dass wenn ich vorm Einschlafen mich mit Lernstoff beschäftige, dass ich in der Nacht das wiederhole und davon auch wirklich mhm. träume und das ist natürlich dann auch nochmal mal eine Tiefer automatische geht, genau, ja. Wiederholung und es geht dann noch schneller ins Langzeitgedächtnis.
0: Ja. Das ist super.
1: Deine Tipps sind äh, oder Kuriositäten sind alles schon logische Lerntipps. Ist dir das mal
0: aufgefallen? Ja, vielleicht kommt es auch so, wenn man da Psychologie studiert, dann nimmt man so das ein oder andere auf und bindet das dann gleich ja. so in seinen Alltag ein. Ja. Was ist denn dein Dritter? Ich höre immer klassische
1: Musik beim Lernen. Auch oh, cool, das mache ich auch in der Tat. Ja? Mhm. Also ich kann nichts hören, was äh, mit, mit Text ist, weil da muss ich zuhören. Mhm. Also egal ob Deutsch, Englisch, Spanisch, Russisch, ist mir ganz gleich. Ich, ich, aber das muss ganz ruhig sein. Mhm. Ich kann auch nicht... Ähm, nicht, nicht Musik hören, die so achtsam Karls, Rumgenüdelmusik so, so, oder so Musik, die so bei Massieren läuft. Das geht auch nicht, sondern es muss wirklich, das müssen klassische Stücke sein. Und vor allem habe ich da oft Mozart, Beethoven und Bach.
0: Ja, Elli, ähm, wenn wir uns jetzt schon mal unsere Tricks angucken, was passiert denn eigentlich so im Gehirn beim Lernen? Jetzt kommen die Nachbarn gerade nach
1: Hause. Wenn ihr äh, ein kleines Kind hört oder Nachbarn, die sind gerade nach Hause gekommen, es tut uns sehr leid, aber wir sitzen hier im Wohnzimmer und da ist leider die Wand direkt äh, an die andere Wohnung. Was passiert beim Lernen im Gehirn? Also wenn wir lernen, dann trainieren wir quasi unseren Gehirnmuskel. Das ist wie ins Fitnessstudio zu gehen, nur wir trainieren nicht Bauchbeine Beine, Po, sondern unser Hirn und das Ziel beim Lernen ist es eigentlich, dass wir ganz viele synaptische Schaltzellen zwischen unseren Nervenzellen äh, im Gehirn schalten und die dann durch immer Wiederholungen immer dicker werden lassen quasi. Also diese Verknüpfungen werden dann immer größer und immer kräftiger und auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass Verknüpfungen, die vielleicht ein, zwei Mal aktiviert worden sind, auf Dauer dann einfach wieder sich löschen und sich abbauen. Das ist dann Sachen, die wir eben nicht dauerhaft brauchen. Das heißt, alles, was wir ins Kurzzeitgedächtnis erstmal reinprügeln, sind kleine Verknüpfungen im mhm. Gehirn. So, so grob gesagt kann man das sich so vorstellen. Und wenn wir dann aber immer eine eine Schaltzentrale und eine Verknüpfung immer mehr und immer weiter wiederholen, dann erinnern wir uns auch schneller daran. Mhm. Und zum Kurzzeitgedächtnis bzw.
0: Arbeitsgedächtnis, ne, wie man das ja mhm. auch nennt, kann man auch sagen, wie du ähm, wie du es gerade gesagt hast, wenn du es nicht ständig wiederholst, vergisst du es wieder. Genau. Und im Arbeitsgedächtnis können sieben Informationen auf einmal gespeichert werden. Mhm. Und wenn man sie nicht wiederholt, dann werden sie gelöscht. Werden sie gelöscht. Dass genau. wieder Platz
1: auch für was anderes da ist.
0: Ja, genau. Und dann gibt es ja noch quasi das Langzeitgedächtnis. Mhm. Und in dem Gedächtnis werden dann die Informationen über eine lange Zeit, wie schon, es schon im Namen mhm. heißt, äh, gespeichert. Das heißt, es ist einfach eine Dauerhaftigkeit, also kein Zwischenspeicher, sondern eine Information, die du durch ständiges Wiederholen einfach für immer dort speicherst. Und äh, dieses Langzeitgedächtnis ist auch unbegrenzt. Also Mhm. du kannst theoretisch
1: dort ähm, unbegrenzt viele Informationen speichern. Theoretisch. Theoretisch, genau. Okay, so ein kleiner Überblick. Was ist denn dein erster Lerntipp oder dein Punkt? Was hilft dir? Also mir hilft vor allem das
0: Aufschreiben der Lerninhalte auf Karteikarten. Mhm. Und das geht quasi einher damit, dass man sich ja erstmal einen Überblick verschafft, was ist mein ganzer Stoff, den ich lernen möchte und dann sozusagen die wichtigsten Inhalte rausschreibt, am besten eine Frage formuliert. Manchmal ja. gibt es ja auch schon Lernfragen, die vom Prof vorgegeben sind oder genau. die du durch die, durch die Vorlesung einfach dir erschließen mhm. kannst und dann auf die andere Seite schreibst du dann in deinen, möglichst in deinen eigenen Worten, kurz und prägnant, das, was du halt lernen möchtest und durch das ständige Wiederholen beziehungsweise jeder von uns hat ja schon mal in der Grundschule mit diesem typischen Karteikastensystem genau. gearbeitet.
1: Im Frühenglisch. Ähm, Im Frühenglisch. So ist das genau. Erste
0: mal, ne? Dass wenn du, das wenn du eine Karteikarte gelernt hast, die dann immer ins nächste Fach weitergeht, das mache ich jetzt im Studium nicht mehr ganz so. Ähm, aber generell ist es so, dass das dir hilft durch dieses Wiederholen und sich selber abfragen kann ich mir
1: persönlich ganz gut die Inhalte dann genau. merken. Genau. Ich, ich lerne auch viel mit Karteikarten. Mhm. Guck mal, bei mir sehen allerdings Karteikarten so aus, das heißt, da ist nichts Prägnantes oder ähm, das, sind jetzt, das ist jetzt eine große Karte, die vollgeschrieben ist, vorne und hinten, <lacht> wo ich einfach immer bestimmte Themen schon auch versuche zusammenzufassen, aber mhm. es ist nicht mehr so wie in der Schule oder damals im Studium, dass du irgendwie wie das Wort und auf der Rückseite steht dann mhm. einfach nur das Wort übersetzt oder so, sondern es ist wirklich mehr. Und da Mhm. funktioniert dieses ganz typische Karteilernsystem nicht mehr, weil manchmal ist ein Thema ja auf 20 Karteikarten verteilt. Mhm. Und äh, da benutze ich dann aber, wenn ich wieder sage, okay, ich möchte wirklich nur prägnante Sachen machen, gibt es auch schon richtig geile Apps, die man äh, mit Karteikartensystemen, die einem das anlegen, die du dann auch ähm, einfach in der der Bahn spiele ich dir auf dem Handy durch. Da musst du nicht immer deine Riesenkarten irgendwie mitschleppen.
0: Ja, es gibt sogar schon Multiple-Choice-Format,
1: ne? Genau. Diese Apps,
0: also da kannst du genau. dann eine Frage stellen und, du, und dann genau, verschiedene Antwortmöglichkeiten genau, zum Beispiel. Ich,
1: Genau, ich kann da zum Beispiel auch, da sagt mir, okay, möchtest du die Vorder- und Rückseite haben? Mhm. Ähm, oder zum Beispiel möchtest du vier, vier wahllose Antworten haben und eine darunter ist richtig und du kannst dir so verschiedene Antwortmöglichkeiten irgendwie antrainieren. Mhm. Ist eigentlich ganz praktisch.
0: Das, also mein, mein persönlicher ähm, Vorteil an so einer handgeschriebenen Karte ist, dass du halt irgendwie anders den Inhalt nochmal verinnerlichst. Ne? Also wenn du es selber aufschreibst, das heißt du siehst es, schreibst es, liest es dir vielleicht dann auch nochmal laut vor. Und auf deiner Karte sehe ich jetzt, du markierst ja Sachen auch mit Farben. Das genau. kann dann auch nochmal ganz gut helfen. Genau. Ähm,
1: sich Dinge genau.
0: oder Wörter Nochmal zu merken, auf jeden, ne? Fall,
1: auf jeden Fall. Gerade wenn man mit Farben arbeitet, weil du so ähm, beide Gehirnhälften ansprichst, rechts und links. Ne? Mhm. So ganz typisch, so das ganz Logische. Und das andere ist dann eher so das Fantasievolle. Und da sprichst du beide Gehirnhälften an, wenn du Markierungen machst. Und gerade auch darauf komme ich später, auch mit Mindmapping. Mhm. Und dadurch äh, geht die Verknüpfung einfach auch schneller und wird dicker. Ja, schön. Was ist denn dein erster Lerntipp? Da mache ich einfach Mindmapping, ne? Weil ich das schon ja. angesprochen habe. Genau. Ähm, also, ich, ich mache mir immer selber Mindmaps oder es gibt ja auch schon ganz oft, gerade im Heilpraktikerstudium, gibt es ganz oft vorgefertigte Mindmaps. Die mhm. sind in Ordnung. Ich finde, natürlich lernst du besser, wenn du dir die selbst schreibst, aber musst du auch die Zeit für haben. Ne? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Krankheitsbild habe, dann mache ich das ganz gerne, dass ich das Krankheitsbild in die Mitte schreibe und dann machst du halt Pathologie, Anatomie, Symptome, Differentialdiagnosen so die verschiedenen Stränge ja. <lacht> ne, mit den Bubbles und dann ganz viel mit Farben. Da mache ich mhm. ganz viel mit Farben und wenn ich eigentlich so eine Mindmap geschrieben habe, dann ist schon ganz viel im Kopf drin. Allerdings habe ich jetzt nicht mehr so die Zeit dafür, deswegen habe ich auch viele Mindmaps, die schon vorgefertigt sind, wo du dir aber auch immer noch selbst was dazu schreiben kannst.
0: Ja, das finde ich auch ganz gut, um einfach nochmal sich so von einem komplexen Thema, ne, den Zusammenhang, den Überblick, den auch Überblick Zusammenhang herzustellen. Genau. Das ist ja so ein bisschen das Ziel von der Mindmap, dass man genau, da, kom- ja, genau, komplexe genau. Inhalte vor allen Dingen, äh, wie Krankheitsbilder jetzt gut lernen Ja, genau, kannst. du
1: kannst halt so sprachliches und bildhaftes Material zusammenbringen. Mhm. Und das ist, was ich gerade schon gesagt habe, mit linker und rechter Gehirnhälfte. Die linke Gehirnhälfte ist ja eher so für unser rationales Denken, für die Logik verantwortlich. Und die rechte Gehirnhälfte ist sowas wie Raumwahrnehmung, was beim Mindmap natürlich mhm. damit zu tun hat. Fantasie, Farbe, in der Musik auch Rhythmus. Und so kannst du das einfach beides verbinden. Und deswegen lernt man auch so gut mit den Dingen an. Ein sehr guter Tipp, mhm. finde ich. Und von anderen, manchmal ist es ja so, dass andere auf dein Mindmap gucken und denken so, wow, okay, was ist das jetzt? Aber wenn du das selbst geschrieben hast (lacht) und dir selbst die Verbindungen gemacht hast, dann dann, dann hast du auch im Kopf gleich die Sachen verknüpft. Deswegen, Mindmaps äh, finde ich super. Um erstmal einen Überblick und auch zum Wiederholen. Mhm. Sehr guter Tipp. Next Tipp von dir. Ähm, (lacht) Mein Lieblingswort,
0: Nemo-Techniken. nemo Ähm, Genau, also alles, was so mit Reimen, Merksätzen zu tun hat, ähm, Eselsbrücken sich bauen, ich glaube, das ist, egal welches Studienfach du dir anguckst, immer hilfreich, wenn man sich so einen gewissen Merksatz irgendwie versucht einzuprägen. Das heißt, du hast zum Beispiel eine bestimmte Theorie, suchst dir verschiedene Anfangsbuchstaben raus und versuchst dann, dir ähm, damit einen einen sinnvollen, für dich
1: sinnvollen,
0: ähm, Merksatz zu bilden.
1: Anton Pullmann trinkt Milch um 22.45 Uhr.
0: 7.53, Romkroch aus
1: dem Ei. (lacht) Genau. Ich finde sowas göttlich. Also mir helfen Lernsätze total viel. Lernsätze und Geschichten, sich auszudenken. Weil
0: ich glaube, Geschichten oder auch gerade so Beispiele, die die Mhm. du selber überlegst, damit verbindest du ja auch so eine gewisse Emotion Ne? genau und das hilft dir dann ähm, auch diese, diese Synapsen oder diese Schaltungen auch besser herzustellen ne? weil wir sind wir wieder sich wieder
1: andere ja
0: genau. genau also wie gesagt das ist dann ähm, auch wieder mit der Amygdala ne? Emotionen genau. ähm, es wird dann verknüpft deswegen sagt man ja dass man mit Emotionen also auch so gut lernt, das heißt dass, dass du, wenn du besonders glücklich bist wenn du besonders ja. traurig bist, vielleicht auch ja. dass sich da bestimmte ähm, Sachen bei dir einfach einprägen im Gehirn ja, das stimmt. und wenn du dann eine emotionale Geschichte oder irgendwas, was du für dich als emotional empfindest, mhm. daraus bildest, dann kannst du dir da gut die Sachen einprägen
1: ja, kannst du schneller wieder aufrufen auf jeden Fall ja ja, so eine Sätze, gerade auch, ähm, wenn du jetzt an Heilpraktiker denkst oder Medizin generell, da hast du oft einfach, ich habe so ein ganz kleines Buch, wo so ganz viele Merksätze stehen, weil manchmal ist es auch einfach super schwierig, sich Selbstsätze zu überlegen, die Sinn ergeben und da finde ich es praktisch, wenn dann irgendwie jemand schon mal was Kluges gebildet hat, wo du sagst, mhm. ah, genau, das ergibt Sinn und dann kann man sich das auch irgendwie... Gerade so eine Merksätze ähm, kannst du dir in der Prüfung ja einfach aufschreiben ne, auf dein ganzes Blatt und dann hast du es gleich aufgeschrieben und weißt bei einer Frage, oh Gott, wie war denn das jetzt nochmal? Ach, warte, den Merksatz habe ich mir da oben hingeschrieben, welche, ja. weil bei Anton Pohlmann trinkt Milch um 22:45 Uhr geht es um, um die Herzklappen mit dem verschiedenen, in welchem Interkostalraum du sie abhörst. Und wenn dass du das halt weißt, ne? Ja, ja, das ist gut.
0: Aber auch gerade, wenn du weißt, ähm, du schreibst zum Beispiel eine Multiple-Choice-Klausur und du weißt, okay, du musst zum Beispiel fünf Merkmale von irgendwas lernen und dass du dir die Vorsilben, also die Anfangssilben, ähm, durch irgendeinen Satz zusammenreimst und dass du die dann wiedererkennst. Und das hilft dir dann auch unglaublich bei
1: solchen Fragen zum Beispiel. Ja, finde ich auch. Das, Das wende ich echt oft an. Ja, ich auch
0: bin ich immer gut mitgefahren. Habe ich auch halt. in der
1: klinischen Psychologie ganz viel immer mir schon aufgeschrieben oder gelernt. Auch was für andere wirklich keinen Sinn ergibt, aber du selbst, hast, dein Kopf hat das verknüpft. Ja. Wow, jetzt wird hier überall gebaut. Ich flipp aus. Also ihr müsst heute leider damit leben. Ist so, dein nächster lernen, Punkt. Das, oder was war, war dein nächster Punkt? Jetzt kommt dein nächster, Punkt, nächster würde ich sagen. Punkt. So ein ganz banaler Punkt, aber der total wichtig ist, bei mir so die Lernumgebung. Mhm. Also. Ich kann zum Beispiel hier im Schlafzimmer, am Schreibtisch, kann ich tausendmal besser lernen als im Wohnzimmer, wo ich A sehe, oh, guck mal, da ist der Wäscheständer. Oh, guck mal, hier <lacht> ist der Hund gerade und macht irgendwelche ja. süßen Sachen. Da muss ich doch mal rübergehen und den knuddeln gehen. Ja. Oder Sonstiges. Ich brauche Ruhe, ich brauche einen Raum, den, wo ich die Tür zumachen kann. Ich laufe auch nicht, so wie du gerade gesagt ja. hast. Ich bewege mich nicht beim Lernen, sondern ich sitze wirklich mhm. still. Meine Hände und meine Hände, also meine Hände und meine Füße sind danach so eiskalt als wären die abgestorben, weil ich wirklich so still sitze. <lacht> wow, ob das denn wieder gesund ist? Nein, die, die Durchblutung <lacht> ist völlig gestoppt, weil das ganze Blut ins Gehirn fließt anscheinend beim Lernen bei mir. Und es muss auch, also es muss nicht, siehst du hier, es muss nicht ordentlich sein auf meinem Schreibtisch, aber ich muss wissen, wo liegen die Dinge. Mhm. Und ich brauche auch Platz, um mindestens drei Bücher, einen Laptop, weiß ich nicht, noch manchmal noch mein iPad mit den Grafiken mhm. nebeneinander hinzulegen und dann habe ich alles so vor mir und habe den kompletten Überblick. Und ich glaube Bibliothek ja. damals mhm. zum Beispiel, wenn ich, wenn es wirklich darum geht, runterzuschreiben, sowas wie die Bachelorarbeit oder sowas, das habe ich am besten in der Bibliothek gekonnt. Mhm. Und nicht ich zu Hause durch so viel Ablenkung.
0: Ja, ich glaube, da ist so jeder eine anders und mhm. unterscheidet sich dann in seinen Lernstrategien. Aber was du ansprichst, ich erkenne da halt so eine gewisse Atmosphäre schaffen, beziehungsweise genau. so Rituale, ne? ja. dass jeder für sich so ein bisschen ein Ritual. Ähm, ja. Etabliert. Bei dir sind es jetzt drei Bücher und ein Laptop und Ruhe, und bei jemand anderem sind es halt Kopfhörer und auf geht's in die Natur. Ne? Aber dass genau. man sich für sich selber auch einfach mal so ein paar andere Sachen ausprobiert ja. und guckt, ach so, das habe ich jetzt noch nicht probiert, ja. vielleicht funktioniert das bei mir ja. besser. Ja. Ne?
1: Also zu so dieses Ritual schaffen und sich eine gute Atmosphäre für sich ja. ja. zu Lernen. Ja, genau, und aber auch sich einen Raum schaffen. Also auch wenn du sagst, ich bin derjenige, der lernt, ich spreche mir das alles per Audio auf und dann mhm. gehe ich in die Natur und laufe, dann schaffst du dir auch einen Raum, wo du mhm. für dich bist. Genau. Genauso wie du zu Hause deinen festen, ich brauche einen festen Arbeitsplatz. Genauso wie, das ist auch wieder was mit dem Homeoffice. Ich kann nicht auf der Couch arbeiten oder lernen. Mhm. Da kann ich kreativ irgendwelche Sachen machen, aber da könnte ich jetzt niemals richtig intensiv lernen, wenn ich auf der Couch einfach sitze. Ja. Das würde bei mir nicht funktionieren. Mhm. Genau. Next one.
0: Ja, das spielt jetzt eigentlich schon bei, wieder so ein bisschen da rein, ne? Ja. Bewegung, weil ja, ich wollte. Bewegung. Also, meine, meine Strategie ist es eigentlich, sich zu bewegen. Das mhm. heißt, ähm dass ich wirklich gucke, also entweder ich schreibe mir Karteikarten, die mhm. ich mitnehmen kann, laufe damit durch die Wohnung ähm, oder ich ähm, höre mir Audiodateien zu bestimmten Themen an. Sprichst du und die selbst? Und, nee, oder? die spreche ich nicht. Hast also, du das schon mal gemacht? Dir selbst Sachen gesprochen? Ja, habe ich schon mal. Also das ist schon ein bisschen her. Im Bachelor war das, ähm Jetzt im Master, muss ich sagen, da war es halt auch so viel Stoff, dass ich dann eher versucht habe, mit Zusammenfassungen Mhm. erstmal zu lernen Mhm. und zu gucken, dass ich mir das irgendwie organisiere. Aber wenn du jetzt, wie du jetzt schon sagst, irgendwie einen Zitronensäurezyklus oder wenn du irgendwas Bestimmtes hast, wo du sagst, das Thema geht mir irgendwie nicht in den Kopf, kann man das auch mal probieren, sprech doch mal eine Audiodatei ein und guck ob du das über deinen, ähm, über quasi Audio, ähm, über deine Stimme das dann besser aufnehmen kannst. Genau,
1: ich glaube, das hilft, das hilft schon. Ich versuche das jetzt mit ähm, Infektionskrankheiten, mir die aufzusprechen mhm. nach den verschiedenen gesetzlichen Paragraphen und den Erregern und versuche mal, äh, das dann zu hören, wenn ich mit dem Hund in der Natur laufe.
0: Ja, das ist doch super. <lacht> Na, und es ist ja auch so, dass bei der, wenn du dich bewegst, dann wird ja auch... Stress abgebaut. Genau. Ne? Das heißt, du ähm, kriegst auch eine bessere Durchblutung, ähm, deine gute Launehormone sozusagen ja. werden angeregt. Und ähm, ja, dadurch wird auch dein, dein Arbeitsgedächtnis dann aktiviert ja. durch die Botenstoffe, die da ausgesendet werden. Ja. Das heißt, ähm, ja, das kann man auf jeden Fall mal als Tipp so mitnehmen, einfach mal ausprobieren, ob das was für einen ist. Oder auch einfach mal den Kopf freikriegen und Pausen machen. Stimmt? Das, das wäre wär eigentlich eher ein, ein, das ist auch noch super mal so auch nochmal so ein Punkt, ähm, genau, dass man sich wirklich sagt, hey, ich lerne jetzt eine halbe Stunde konzentriert und gönne mir aber auch die Pause. Was danach. sind denn deine Slots? Wie machst du das? Also ich mach's, also ich bin keiner, der im Flow unterbricht, muss ich nee. auch dazu sagen. Genau. Also wenn ich einmal drin bin im Flow, dann schreibe ich oder mach's, also lerne mhm. aneinander weg. Aber wenn ich merke, meine Konzentration lässt nach, dann gönne ich mir auch eine Viertelstunde Pause und mach dann aber auch wirklich was anderes. Also geh woanders ja. hin, gucke ja. die Lernsachen auch nicht an, sondern ja. sag, hey, es ist okay, wenn ich mal irgendwie was anderes in der ja. Wohnung mache oder einfach mal auf die Couch mich setze. Ähm, also man sagt ja auch, dass man eigentlich so eine halbe Stunde effektiv lernen Mhm. soll, dann eine Viertelstunde Pause, dann wieder eine halbe Stunde. Aber da muss jeder für sich
1: gucken, weil im Fluss zu unterbrechen... Nee, das mache ich auch nicht. Aber ich stelle mir einen Timer. Also ich habe immer Mhm. meine, entweder mache ich 45-Minuten-Timer oder 60-Minuten-Timer. Jetzt momentan, weil ich merke, dass meine Konzentrationsfähigkeit schneller abreißt. Wenn ich nicht in diesen Flow komme, mache ich 45 Minuten. Mhm. Mein Handy ist auf Flugmodus weil ich kann es nicht, sonst würde ich es einfach in einen anderen Raum legen, aber ich brauche es, weil ich da manchmal meine ähm, Vokabeln in die App reinschreibe. Mhm. Deswegen kann ich es nicht weglegen. Ich mache es aber auf Flugmodus, damit ich keine Nachrichten und nichts bekomme. Dann klingelt an meinem Handgelenk auf meiner Uhr nach 45 Minuten der Timer. Und wenn ich im Flow bin, dann mache ich einfach auf Wiederholen. Und Mhm. dann weiß ich, jetzt habe ich nochmal 45 Minuten, danach mache ich halt eine halbe Stunde Pause. Mhm. So mache ich das. Super. Aber wirklich so die Sachen, die einen ablenken, weg. Ja. Ich kann mein Handy das kennt wahrscheinlich jeder, oder mit einem Laptop, also mein Laptop ist zwar immer da, weil ich was nachgucke, aber es ist manchmal so, dann willst du einfach was googeln und dann googelst du, ja. wenn du gerade das Handy nimmst und dann, oh, guck mal, eine Push-Nachricht. Und dann bist du auf einmal 15 Minuten bei Instagram und denkst, was? Ja. Ich wollte doch, Was wollte ich eigentlich nachgucken? Dich halt oh,
0: einfach, ja, schlimm. das lenkt dich dann einfach an. Das ist dein System größter
1: ab. Feind. Ja, ja, wirklich. Und da <lacht> muss man gleich von vornherein sagen, so, in dieser Zeit gibt es jetzt kein Social Media, keine Freunde, kein nichts. Und dann, ich, also, wenn ich wirklich mein Handy auf Flugmodus mache, mein Mann beschwert sich dann manchmal, weil er denkt, oh, du hast schon ein Handy, wenn du nicht rangehst. Dann schreibe ich ihm immer wirklich, ich bin jetzt am Lernen. Und dann weiß er auch, okay, okay. dann antworte dann, wenn ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden mal nicht reagiere und er mich nicht erreichen kann, dann macht er sich keine Sorgen, ja. so, wenn irgendwas wäre. Genau, gut. Habe ich noch was? Visualisierung. Ja. War ich dran? Ja. Ja, Visualisierung. <lacht> äh, ja, kann man jetzt auch schon nochmal irgendwie das Mindmap Mindmapping ist ja auch schon mal, wenn du wirklich mit Farben arbeitest. Und manche mm. malen sich ja dann auch irgendwie was, zum Beispiel, wenn es Cons- ja, Bakteriologie oder, oder so, dann ja. malen sie ja schon so kleine Bakterien mit drauf oder ne. <lacht> ähm, aber dass du einfach wirklich Grafiken, Tabellen oder auch Lernposter. Ich habe auch mm. oft so, gerade in der Akupunktursbildung habe ich Poster gemacht, habe mir selbst, die stehen da übrigens, haben wir riesengroß den Menschen irgendwie drucken lassen und dann mit die ganzen Akupunkturpunkten mit kleinen Post-its oder kleinen Punkten daran geschrieben und wenn man das selber macht oder sich auch mal, das sehe ich auch bei Instagram so krass, manche Mediziner die lieben ja Anatomie über alles und die malen dann da die krassesten Herze, Herzes Herzens, Herzen, Herzen <lacht> die krassesten Herzen auf oder Lungen mit allem und ich ja. finde das immer total toll und ich würde es auch viel lieber und viel öfter gerne machen aber ich habe die Zeit einfach aktuell nicht weil dann würde ich daran anderthalb, zwei Stunden sitzen und dann denke ich mir im Kopf, ha, die Zeit bräuchte ich aber auch, um irgendwie andere Sachen zu machen. Und mir hilft es dann, also die schnelle Variante, wenn ich mir aber wirklich, ich muss das im Real sehen. Also ich kann es nicht nur in zweidimensional im Buch mir mhm. angucken, sondern,
0: brauchst, sondern ich brauche
1: dann, dann habe ich eine ja. App, wo ich wirklich in den Körper jedes Organ, ich kann es drehen, ich kann es aufschneiden, ich kann gucken, wo sind die Verbindungen. Und so verknüpfe mhm. ich auch wieder viel schneller. Also das brauche ich so zum Visualisieren. Ich muss es nicht selbst malen, ja, aber, aber ich muss es sehen. Ja. Ja.
0: Oder auch, ähm, würde das da auch mit reinzählen, wenn du jetzt zum Beispiel eine Sprache lernst, dass du dann auf Post-its quasi auf die Gegenstände dann immer
1: ja, die, genau. die Vokabel das hat, sozusagen... Da verknüpfst ja auch gleich ja? räumliches Denken ja. mit sachlicher
0: Information. Das wäre auch eine Idee, wenn man halt eine Sprache lernt. Ne? Einfach mal auf den Tisch... Ähm, ne ja, genau. Desk oder Table. was weiß ich echt.
1: Table. <lacht> ja genau ähm,
0: dass du da einfach die Vokabel mal raufpinsst und immer wenn du daran <lacht> vorbeigehst dann
1: siehst du da ist das geil ja siehst ja, du das deine stimmt. Vokabel ja kannst also du so bei, bei der Psychologie bei, <lacht> bei der Pathologie oder klinischer Psychologie immer den Menschen die du begegnest einfach instucht, ja, so <lacht> auf die Stirn <lacht> und das lässt <lacht> du jetzt dran dass wir genau. uns das nächste mal sehen so ja. lerne ich das genau <lacht>
0: Nee, aber das, ähm, es gibt wirklich eine Handvoll von Strategien. Aber das Wichtige ist ja, dass man sich auch einfach ausprobiert. Ne? Und das ja, lernt man, muss, man auch ja, man im, lernen, Laufe, lernen. Ja, im Laufe. Man hört nie auf zu lernen. Nee. Das Lernen ist ein ständiger Begleiter
1: von uns. Und genau. das ist ja auch gut so. Aber du musst deine Strategie oder deine Technik finden.
0: Ja, und gerade wenn du viel Stoff lernst. Mm. ne? Das ist halt so, wenn es Richtung, vielleicht gerade bei dir im Abi oder dann im Studium, mm. da musst du halt auch echt gucken, ähm, so mit diesen Zusammenfassungen. Ne? Das ja. ist halt so ein, so ein Ding, was echt wichtig ist, dass du dann Inhalte auch mal runter reduzierst und guckst, was genau. ist denn jetzt das Wichtige, weil du wirst niemals ein ganzes Buch so auswendig Nein. lernen können. Nein. Sondern Du musst immer gucken, filter die Informationen, ja. die du brauchst und genau. dann wende die an und ähm, genau.
1: Ja, das stimmt. Und ich habe auch wirklich, ähm, ich weiß noch, im Studium habe ich das so gemacht, dass ich wirklich in diesen krassen Lernphasen, ähm, die wir hatten, wo wir wussten, wir haben jetzt noch zwei Wochen, dann, dann haben wir die und um mhm. die mündliche Prüfung, dass ich dann abends immer als Ritual, wie du das schon gesagt hast, also mir so ein Ritual gemacht habe, das abends immer durchgelesen habe und ich habe zum Beispiel in so einer Lernphasen habe ich keinen Tropfen Alkohol getrunken. Ja, das ist auch gut, weil das zerstört dann gleich wieder die Verbindung, genau. die du dir vorher geknüpft Deswegen hast. Den kann ich mir momentan
0: nicht merken. <lacht> Deswegen gibt es nur tee kila tee genau. Oh. Ähm, ja, cool. Wollen wir eigentlich jetzt nochmal so die wichtigsten Sachen zusammenfassen, wenn man jetzt überfordert ist?
1: Antonia will mal zusammenfassen, go for it.
0: Also, wichtige Strategien, Karteikartensystem, bzw. Mhm. Visualisierung. Was, genau, Visualisierung und ständiges Wiederholen, damit wir erinnern uns an den Anfang, ja. damit es auch in dein Langzeitgedächtnis kommt und nicht nur in deinem Kurzzeitgedächtnis verweilt. Also immer Polemien wieder lernen. genau immer wieder mhm. wiederholen und an der Stelle vielleicht auch zu Beginn ähm, Lehrplan aufstellen, gucken, wann du welche Themen lernen genau. möchtest und
1: das dann ständig auch Wiederholen, also Wiederholungen mit einbauen. Und anpassen. Du musst vor allem diesen Lernplan anpassen. Also ich kenne das von mir, ich habe einen festen Lernplan und dann machst du dir so Stress, mit diesem Lernplan hinzukommen. Ja. Und das ist du hast ja, wenn du diesen Lernplan schreibst, hast du ja noch gar keine Ahnung, wie du das alles schaffen sollst und wie du, was da alles auf dich zukommt. Und wenn man dann merkt, ich brauche dafür einfach länger, dann ist das in Ordnung. Da muss man diesen Lernplan halt einfach wieder anpassen. Genau. Ne? Also Lernplan schreiben bzw. dann
0: wieder anpassen. Wiederho- Sachen wiederholen. Immer wiederholen, wiederholen, wiederholen. wiederholen. Und ähm, genau, Karteikarten schreiben beispielsweise. Genau. Geschichten, genau. Geschichten, Reime, Merksätze, mhm. Eselsbrücken bauen. Mind-Mapping, Mindmapping hilft oft. Gerade für, am Anfang für einen Überblick vielleicht. Genau. Dann schaff dir eine Atmosphäre, eine Umgebung, genau. wo du dich wohlfühlst, wo du gut lernen kannst. Probier auch mal was aus wie Bewegung.
1: Ja. Ähm, ich glaube, das werde ich auch nochmal mehr ausprobieren. Ja. Und auch, was du am Anfang gesagt hast bei deinen deinen drei Kuriositäten, ähm, dass du wirklich darauf achtest, vielleicht die letzten zwei Wochen vor der Prüfung immer vielleicht schon den Lieblingspulli anziehen Mhm. oder sich die Haare so machen und die Brille aufsetzen, so wie du eben auch in Prüfungen gehst. Ja, genau. Ich weiß nicht, kennst du da noch den psychologischen Begriff, ähm, dass du dich auch vor Prüfungen, also dass du natürlich mit deinem Körper arbeitest und dich aufrecht hinsetzt und die Brust so rausmachst. Und dann sollst du auch so richtig so eine man position oder so. Ho, ich schaffe das. Weil du dann automatisch, dann strömen andere Hormone durch deinen Körper. Ja. Ich weiß den Begriff nicht mehr. Ich auch nicht. Es ist genau wie ein Lachen. Wenn du genau.
0: lächelst,
1: dann sendest du ja deinem Gehirn, ich genau. bin glücklich.
0: Genau. Ja? Und so, oder ich bin
1: stark. Ich schaffe es, das, dass man ist. wirklich so, ich habe so Lampenfieber oft gehabt. Aber es bringt dann nichts, sich so, sich klein sich zu zu zu, genau, so ja. kümmerlich so hinzusetzen. Sondern trotzdem, boah, und ich schaffe es jetzt nochmal durchatmen, sich richtig aufrecht hinstellen und an sich glauben. Und dann rein in die Prüfung.
0: Genau, Motivation. Ich hatte übrigens auch ein Ritual ähm, in meinen Bachelor-Zeiten, ja. vor den Prüfungen immer ein Motivationsvideo angucken. Von wem denn? Das habe ich auch bei Piep, YouTube gefunden. Okay. Also Motivationsvideo, was so fünf oder zehn Minuten und dann so, wow, ich oder irg- Ja, irgendjemand, ja, oder der irgendwas. dich motiviert. Ja. Ne?
1: Muss ja auch gar nicht ein Video sein oder irgendjemand... Dein auf Partner, Social Media dein Partner Freunde, deine Freunde irgendwer Lernpartner du, genau ja. ja das stimmt oder dir selbst auch ähm, Motivationssätze schreiben und dir hilft ja auch dir jeden mhm. Tag die zu sagen ja ich bin stark ich schaffe das genau ja ganz wichtig ja. ja ich hoffe vielleicht waren da ein paar Tipps für euch dabei Genau. Wir haben jetzt, jetzt nicht, wir wollen es jetzt nicht irgendwie so super medizinisch oder psychologisch machen, sondern einfach die Dinge, mit denen wir arbeiten, weil wir glauben, dass man das so am besten irgendwie selbst ausprobieren kann. Genau. Vielleicht habt ihr auch noch andere Informationen oder oder, oder was andere euch hilft, genau ne? andere Möglichkeiten. Teilen. Genau. Gebt uns ein Abonnement, no. ein, ein Daumen hoch, ein Daumen hoch. <lacht> Nein. vier bis ja. fünf
0: Sternchen. Genau. Wir freuen uns, wir freuen äh, wenn uns. ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet und ich hoffe, dass es euch echt was gebracht hat. Ja. Also, ich hätte mir auch manchmal gewünscht,
1: dass man so ein paar Tipps, Tricks äh, gerade zum Anfang des Studiums bekommt. Also ja, und nicht von jemandem so, von wegen, das ist die richtige Strategie, so musst du das machen, sondern so, such das aus, was für dich funktioniert. Genau. Ja. Schlusswort. Oder? Ja. Okay, gut. bis dann. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss Umi.